0: una vez más a Atrévete y continuando con, con lo seguido con Pedro, eh, el tema de hoy tiene que tiene que ver mucho que ver con tomar aliento. ¿Qué trae gozo a tu vida? Es una pregunta que muchas veces nosotros nos no la hemos hecho y bueno yo te puedo decir que en la vida vamos a pasar um, por una variedad de sentimientos y experiencias, algunas buenas y otras no tan buenas pero sabemos que es posible tener gozo todos los días cuando nuestra esperanza está puesta en Jesús. Lo sé, suena muy fácil decirlo, pero eh, es todo un reto, la verdad, el poder, poder vivirlo. Nuestra idea central es que sufrir por Cristo puede profundizar nuestra relación con Él. ¿sí? El tema de Pedro en esta carta sigue... Eh, tiene mucho que ver con seguir alentando a los creyentes en Asia Menor y mantenerlos fieles a Jesús, a pesar de la oposición que estaban sufriendo. Pedro les recuerda las bendiciones que han recibido en Cristo, ¿sí? con el propósito de consolarlos. Además, recordarles las bendiciones que habían recibido, él también los llama a mantener altos niveles de moralidad y de santidad, un estilo de vida que Dios promete bendecir. Cuando nosotros hablamos acerca de poder vivir por Cristo, la verdad a veces puede sonar o tornarse un tanto difícil. Más, aunque, más porque nosotros vivimos en un mundo corrupto, por, eh, lleno de pecado, y mientras estemos en este mundo todos vamos a experimentar los efectos del pecado. La vida cristiana no es fácil, yo no te voy a mentir por eso. De hecho es una batalla constante con Satanás. Por esto cuando sufrimos tenemos que utilizar el arma adecuada para el combate. En este caso el arma correcta es poseer la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa que reconocemos que Cristo en su propio cuerpo ya sufrió por nosotros y esta convicción nos equipa para vivir el resto de nuestra vida confiados en su victoria. La pregunta es ¿por qué es necesario salir a la batalla con la mente de Cristo? Te lo explico. La batalla es contra Satanás y el pecado. Y esto ocurre en nuestra mente. En 1 Corintios, si usted lee eh, en el capítulo 2, del versículo 12 al 16, usted se va a dar cuenta de que Dios nos ha equipado con la mente de Cristo. Por eso, si vemos nuestro sufrimiento desde esa perspectiva, vemos las cosas desde la perspectiva de Jesús. Jesús contempló su vida y su sufrimiento a través de los ojos de la eternidad. Él sabía lo que estaba en juego. Y esto lo ayuda a soportar el dolor de la cruz. Tener la mente de Cristo significa mirar más allá de la inmediata experiencia para divisar el propósito mayor de Dios y el gozo que nos espera después de lo que hemos padecido. ¿Cómo respondes cuando algo desagradable o doloroso te ocurre a ti o a un ser querido? A veces respondemos con tristeza o quizás con enojo. Tal vez lloramos o reaccionamos con agresividad. Quizás salimos corriendo para que nos pierdan de vista o nos encerramos en nosotros mismos. La verdad ninguna de esas reacciones es inadecuada. No obstante, para los cristianos las circunstancias difíciles nos proveen, sí, escuché, escuchaste bien, nos proveen la oportunidad perfecta para mostrar la diferencia que ha hecho y tiene Jesús en nuestras vidas. Como creyentes, nosotros solo tenemos la mente de Cristo. Pedro nos enseña que también tenemos causa para regocijarnos en medio de las circunstancias y en medio del sufrimiento. Pedro estaba consciente de que los hermanos en la iglesia habían sufrido persecución, tenían preguntas y se sentían tal vez confundidos ante la continua adversidad que sufrían. Muy similar a cómo eh, nos sentiríamos nosotros bajo las mismas circunstancias. Sin embargo, la iglesia del primer siglo aceptó su sufrimiento como parte de su vida cotidiana, como creyentes que activamente compartían su fe en cristo consideraban un honor el sufrir como jesús sufrió por compartir su fe si sufrimos por seguir a dios si respondemos al sufrimiento en forma adecuada les demostramos a otros la gloria de jesús el significado más común de la palabra bendición es sentir contentamiento el sentirse bendecido en el sufrimiento denota estar completamente satisfecho porque Dios se complace con nosotros y otras personas ven a Cristo por nuestro testimonio ¿cuáles son las cosas eh, que te previenen sentir gozo cuando las circunstancias son difíciles o dolorosas? ¿por qué es tan importante tener esperanza para sentir gozo cuando estamos sufriendo? yo te digo que las pruebas y las tribulaciones no son fáciles de tolerar pero si confiamos en Dios está siempre, Él siempre va a estar con nosotros Podemos sentir gozo y ninguna circunstancia tiene el poder para quitarnos ese gozo. ¿sí? Pablo reconoció que la iglesia en Corinto pudo haberlo perdido todo. ¿sí? Tal como lo encontramos en 2 Corintios capítulo 6 del versículo 4 al 10. ¿sí? Él pudo haber dicho que eh, la iglesia pudo haberlo perdido todo y que el mundo podía ofrecerle muchas cosas. Sin embargo, los creyentes poseían lo único que el mundo no podía quitarles. ¿Sabes qué es? La salvación en Cristo. Y esto era causa suficiente para sentirse gozosos. En este pasaje, Pedro hace una aclaración muy importante. Cuando hablamos de los versículos del 15 al 19 del capítulo 4. Él explica que el sufrimiento del cual habla es el sufrimiento que uno siente por hacer el bien. ¿Sí? Tenemos que reconocer. Aunque no, aunque no sea difícil que la mayoría de los sufrimientos que pasamos son debido a nuestra desobediencia a Dios, sufrir por, nuestra des, por nuestras decisiones incorrectas son causa de vergüenza y de arrepentimiento. Mas no hay vergüenza cuando nuestro sufrir se debe a que seguimos a Cristo. Sufrir por seguir a Cristo es causa de regocijo, créeme. Podemos celebrar que Dios está con nosotros y que está obrando en nosotros. Dios nunca nos va a dejar en medio de cualquier circunstancia El sufrimiento nos puede volver egoístas Porque pensamos solo en nuestro dolor Y nos olvidamos de las necesidades de otras personas Pero el tener la mente de Cristo nos ayuda a regocijarnos En que podemos compartir en su sufrimiento Y sabemos que Dios está obrando en nuestra vida Y Él nos está usando para influir Lo más importante, la vida de otros ¿Sí? A nadie le gusta sufrir, pero si sufrimos por causas justas que complacen a Dios, vamos a contemplar el sufrimiento como una oportunidad de glorificar a Dios. No perdamos las oportunidades que Dios nos da eh, al pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Si honramos a Dios en las dificultades, las personas a tu alrededor verán la diferencia que causa Jesús en tu vida. ¿Sí? Una de las cosas que... Que yo te animo eh, eh, en, en este fin de semana. Es que tú entiendas que por el pecado en el mundo todos vamos a sufrir. Jesús nos dijo que el seguirlo a él eh, con, eh, iba, iba a traer tribulaciones. ¿Cuántas veces respondes ante las pruebas muchas veces quejándote? ¿Qué harás esta semana para mostrar agradecimiento a Dios en medio de las pruebas? Una pregunta que te hago a ti. Pedro, eh, eh, según Pedro 4.17 dice... Que el juicio comienza con la casa de Dios Esto significa que las personas Que componen la iglesia necesitan examinar Su vida para asegurarse De que la iglesia sea santa Yo te animo a que hagas una lista De 10 cosas que te han traído gozo En tu vida durante Esta semana que está por terminar ¿Sí? Y, y, una de, y te pido que hagas esta lista ¿Para qué? Para que te des cuenta De lo bueno que es el Señor En medio de todo ¿sí? Yo te animo y a que te atrevas a tomar aliento. ¿sí? Muchas veces las circunstancias pueden ser difíciles. Muchas veces las circunstancias pueden ser. Tal vez dolorosas. Pero cuando nosotros tomamos aliento en el Señor. Y ponemos nuestra esperanza en Él. Las cosas son llevaderas. Y lo más importante. Trae bendición para nuestras vidas. Y para el resto. Así que atrévete a tomar aliento. Y atrévete a ser diferente. Dios te bendiga.